0: Este es el podcast de Noticias 7 AM. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com En Noticias 7 AM llegó el momento de leer Entre Líneas con el politólogo Francisco Ruiz.
1: Ocho de la mañana con 22 minutos, hay un comentario del público que quiero aprovechar para darle pie al politólogo Francisco Ruiz a su participación del día de hoy y que dice, de acuerdo, una persona nunca va a acabar con la corrupción si los en medios si y los mandos medios no cambian también que que pues, son los que van de la mano de procesos que no son claros fuera de toda actividad de corrupción. O sea, y bueno, aquí viene la parte chistosa Dice, no, no te importa que te cambies de ropa Si sigues con los mismos calzones sucios Bueno, muy, muy chistosa, pero muy buena metáfora A eso me refiero cuando hablo de sangre nueva De los jóvenes, pero no solamente en cuestión de edad Que también puede ser muy importante Sino también en cuestión de ideas, de conceptos De voluntad, de ejercicio de la política Porque la política es algo que tal cual Hay que ejercer Y, y, y es... Eh, en ese sentido, muy apasionante hablar de, de estos temas. Y viene muy a tono con eh, justamente la temática que nos trae Francisco Ruiz, politólogo, doctorando en Derecho Electoral y miembro del Instituto Nacional de Administración Pública, autor de la columna Leer Entre Líneas, eh, que también puedes leer en uniradioinforma.com. Eh, Francisco, ¿cómo estás? Muy buenos días.
0: Muy buenos días, mi estimado David. Pues Como cada martes aquí, con el gusto de platicar contigo, este, pues la verdad es que me da un preámbulo muy interesante, pero sobre todo, eh, la verdad, de gran peso, ¿no? Eh, pues la, la, la corrupción es, es sin duda alguna uno de los um, fenómenos, porque me atrevo a decir que va más allá de un simple problema, es uno de los fenómenos más um, que, que más este, han, han profundizado en, en, en los sistemas de gobierno, no solo de México, hay que aclararlo, es a nivel a nivel mundial, por supuesto. Sin embargo, justamente, eh, y, y cómo son las curiosidades de la vida, ¿no? Eh, justamente ahorita en, en la Ciudad de México se está llevando a cabo un congreso por parte del Instituto Nacional de Administración Pública, y hace unos momentos escuchaba yo la, la inauguración y uno de los de los ponentes decía, miren, esto es muy sencillo, si nosotros eh, nos encargamos de fomentar, de formar liderazgos con ética, no tenemos que combatir la opción no se va a dar. Pero si queremos combatir el fuego con el fuego, pues definitivamente nos vamos a quedar donde estamos o peor. Y me pareció muy interesante esta perspectiva porque efectivamente lo lo hace vinculado muy bien, David, el tema de eh, que, precisamente el comentario que hacía el público con respecto a los jóvenes, ¿no? eh, Definitivamente los jóvenes no son la esperanza del futuro, sino la esperanza de de hoy eh, en más allá de un mero eslogan eh, partidista o, o propagandístico, no se trata realmente de la posibilidad de mejorar las condiciones eh, en las cuales vive la sociedad. Y bueno, para eso precisamente existen medios o mecanismos como precisamente la política. Y bueno, la verdad es que ya estamos hartos precisamente, eh, David, de, de temas tan, tan complejos, tan negativos... Eh, son tantos los problemas, tantas las situaciones negativas que nos están invadiendo que, bueno, esta vez quise darle un giro a mi colaboración. Y dije, bueno, vamos a hablar de los jóvenes, ¿no? Aprovechando que recientemente, pues, eh, por lo menos ahí menciono eh, tres, eh, tres ejemplos o, o tres anécdotas eh, recientes que eh, pues me llamaron profundamente la atención. ¿Por qué? Bueno, porque los jóvenes están poniendo de ejemplo yo hasta no hace mucho todavía estaba dentro del rango de la ley de, de, de juventud ya este hace eh, cinco añitos que dejamos los 29 pero bueno eh, como decía eh, maquio aquel eh, eterno joven el ex candidato presidencial en 1988 por por el Partido Azul, ¿no? Es el que él era él era un joven y siempre se iba a seguir catalogando un joven, porque como bien lo dices, hay eh, eh, jóvenes de edad y hay jóvenes, por supuesto, de actitud, de... de... Las acciones que están emprendiendo en, en el presente, y por supuesto la segunda gran responsabilidad es aprovechar la experiencia de quienes les antecedieron insisto, aprender lo bueno y aprender lo malo no para repetirlo, sino para evitarlo, y por supuesto eh, buscar alternativas que mejoren las condiciones de vida de los ciudadanos ¿no? históricamente a los líderes mundiales que más han impactado en, en la vida de, de la humanidad han sido jóvenes podíamos enlistar muchísimos, los más recordados eh, eran menores de 40 años, y la realidad es que, insisto, eh, pues esta, esta parte de, del ímpetu, del candor, pues va provocando precisamente la oportunidad que muchas veces estamos buscando. La metáfora que te compartieron fue pues, genial, eh, eh, la verdad es que sí, eh, este, sin duda alguna, eh, dicen por ahí que el hábito no hace el moje, y es, estoy completamente de acuerdo, ¿no? Tenemos que pugnar precisamente la formación de generaciones, insisto, eh, apegadas a la ética, apegadas a, a los valores, eh, con un espíritu solidario, que vaya más allá de, del interés personal y por supuesto busque un equilibrio entre el beneficio propio y el beneficio el beneficio eh, colectivo. ¿no? Y es un momento pues, que mencionaba de tres ejemplos eh, el, el, que poderosamente me llama la atención es eh, precisamente de, de un grupo de, de jóvenes, eh, me parece que eh, el más joven tiene 19 años y eh, la menos joven tiene 30 años, más o menos en este rango están oscilando. Y bueno, ¿qué es lo importante? Que son bajacalifornianos comprometidos con la sociedad, que decidieron eh, ir más allá, que decidieron eh, seguir este ánimo proactivo y bueno fueron seleccionados como consejeros nacionales de la Red de Jóvenes Políticos de las Américas. Un organismo que la verdad eh, pues no ha sido tan eh, difundido, sin embargo cuando me puse a, a investigar me di cuenta de que es una organización reconocida por la Organización de los Estados Americanos, no es exclusiva en México, es a nivel internacional y el, el propósito que persigue precisamente eh, este, este organismo es que los jóvenes tomen el liderazgo y contribuyan en la formación de, eh, y mejoramiento, por supuesto, de las políticas públicas. Eh, entonces, la verdad, enhorabuena por, por, por este, este gran logro. Eh, representan dignamente a Baja California y tengo entendido que a partir del de próximo mes de enero estarán eh, dando, pues ya, eh, se estarán dando las primeras actividades. Entonces, vaya, eh, decidí en esta ocasión dedicarlo precisamente a ello, y hacer una mención eh, de, de una propuesta que, pues la verdad, me ha venido rondando en el pensamiento ya desde hace este tiempo, que es eh, precisamente una propuesta que yo hice a la Comisión de Asuntos eh, Fronterizos y Migratorios, que es la creación de la Secretaría de Atención al Migrante en Baja California, derivado de que somos uno de, una de las entidades con mayor eh, recepción de migrantes, tanto nacionales como internacionales y repatriados, por supuesto y ya existen hasta este momento cuatro entidades en todo en todo el país que tienen una secretaría que tienen un organismo especializado capacitado y sobre todo de primer nivel que toma eh, con seriedad esta problemática
1: oye y la idea de tener una secretaría de atención al migrante estatal aquí en Baja California eh, creo que además cobra especial relevancia porque creo que no hay analista, experto, activista o periodista en este momento que no sepamos, que no nos quede perfectamente claro que este fenómeno va a ser cada vez más complejo y que llegó, digo, siempre ha estado, pero ahora más que nunca, bajo los nuevos paradigmas que vivimos, llegó para quedarse. Y llegó para quedarse, no me refiero eh, necesariamente porque siempre hemos vivido el tema de la migración, eh, sino a, a este asunto de constantemente tener que estar innovando, entendiendo los procesos para los… Eh, para, para las nuevas formas en que suceden los procesos migratorios, las nuevas maneras en que eh, se trasladan y las razones por las cuales llegan los desplazados, ¿no Francisco?
0: Definitivamente, mira, eh, lo decían algunos expertos en el tema migratorio, eh, ya no nada más se trata de una mejor calidad de vida en el aspecto económico, en el aspecto laboral, sino que va más allá, se trata de la seguridad, de la integridad de las familias, eh, no solo en, eh, en, en, entre nuestros connacionales como los, en el caso de los estados de Michoacán, sino de aquellos que vienen de Centroamérica, como son Honduras, El Salvador, que se ven hostigados por el crimen, y que no les queda otro remedio más, realmente escapar de sus lugares de origen, no por gusto, sino por necesidad. Y bueno, pues vemos que eh, mientras el presidente de la República tiene un discurso a favor, un discurso solidario, vemos que la realidad en las acciones se quedan muy cortas, ¿no? No vemos a un gobierno federal activo ni en la capital de la República, ni tampoco en el estado de Baja California, por algo ha tenido que entrarle al toro tanto el ayuntamiento como este el, el, el gobierno estatal a través de una subsecretaría, a través de un consejo, sin embargo, insisto, la creación de una secretaría permitiría, eh, sería el engranaje perfecto para lograr profundizar en la atención y sobre todo una atención de calidad y con calidez.
1: Pues excelente análisis, excelente además propuesta, sumamente interesante Francisco, estaremos pendientes de cómo ahora sí que se desdoblan estas ideas para beneficio de la ciudadanía, para este contexto en el cual pues somos migrantes, seguiremos siendo migrantes y seguirán llegando migrantes, un tema inherente natural para Tijuana, para toda Baja California y, y bueno, también cerrar Francisco con este tema de eh, los jóvenes haciendo política en, en, en un contexto en el que nos surgen esas nuevas ideas, esas ideas frescas y como bien ya explicaste, si llegas con voluntad política, con ganas de sacar adelante tu trabajo y a tu ciudadanía, a tu estado, a tu municipio y estás ocupado en trabajar y resolver pues la corrupción inherentemente queda eliminada. Entonces, creo que ese es uno de los grandes mensajes que también hoy hoy nos quedamos, se nos quedan sobre la mesa. Francisco, muchísimas gracias, un abrazo y excelente martes.
0: Igualmente, nos vemos la próxima semana. Que estén muy
1: bien. Gracias. Es Francisco Ruiz, politólogo, doctorando en Derecho Electoral, integrante del Instituto Nacional de Administración Pública, autor de la columna Leer Entre Líneas.